0: También, yo estoy contenta y feliz porque estás aquí. Soy Vilma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres hacer visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. Y así, hacer crecer tu influencia, clientes y seguidores. ¿Te imaginas que hoy alguien te ofrece un millón de dólares para invertir en tu empresa? Pero al momento de hacer las investigaciones de rigor sobre el modelo de negocio y su estructura legal, te dicen, oye, tu empresa no vale nada. De inmediato van a saltar a tu mente una secuencia de imágenes de los años de sacrificios, carencias, esfuerzos que has sufrido para llevar a tu negocio a donde está hoy. Y seguramente como una fiera saldrás a defender tu patrimonio. Pero en efecto, tristemente, legalmente tu negocio no tiene valor si no cuenta con la estructura necesaria para adjudicarle, valga la redundancia, un valor en el mercado real. Aunque para tu familia sea el proyecto de la vida, lo más importante. Mira, grande o pequeño, tu nombre, tu marca, tu empresa... Nacieron para crecer y transformar la vida de muchos otros con tus productos y tus servicios. No lo limites más. Si quieres saber cómo romper el techo de tu empresa para crecer y crecer, escucha este episodio hasta el final. También vas a aprender sobre los derechos que tenemos como autores de publicaciones en nuestros feeds de las redes sociales. Sí, porque tenemos derechos. Así que no te pierdas este episodio en donde tenemos a una licenciada que nos va a estar hablando de todos estos temas. derechos de autor, registro de marca, eh, emprendimiento legal, de todo eso. Y mucho más vamos a estar hablando con ella hoy. Así que quédate hasta el final de este episodio. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa, que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. Aquí estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre nuestros servicios escritos de distintos temas. También puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita belmahernandez.com Sin más, vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Bienvenida Liz Mari. bienvenida al podcast de Pisa y Comunicación, estoy feliz de que estés aquí conmigo hoy, ¿cómo estás?
1: Saludos, estoy muy bien, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con tu comunidad información de valor sobre cómo emprender legal.
0: <risa> pues antes de, de entrar de lleno a los temas que nos traen por aquí, hoy me gustaría que me hablaras un poco de quién tú eres, algo que me llamó la atención cuando fui a buscar tu bio, es uh -huh. que contrario a lo que todos hacemos, de hacer una descripción de quiénes somos, tú te encargaste de conectar con nuestras necesidades y más que hablar sobre ti hablas sobre lo que puedes hacer por nosotros, así que cuéntanos un poco de, de, de por qué enfocarte tanto en nosotros Mira. y obviamente pues para que te conozcan un poco, cuéntanos de quién tú eres dónde te consiguen y todas esas cosas
1: Mira yo soy para ustedes <risa> esa es la razón que motiva, yo entiendo que, que obviamente yo soy abogada, me dedico a, a ayudar a dueños de negocio, a emprendedores a poder desarrollar sus negocios bajo eh, bases sólidas o sobre bases sólidas eh, a poder seguir todos los pasos necesarios para proteger sus negocios para protegerse en su carácter personal y para poder desarrollar negocios con capacidad de crecimiento y expansión, pero eh, la razón por la que mi biografía es así es precisamente porque yo entiendo que cuando tú buscas un profesional que, que de alguna manera te ayude con proteger tu negocio, con desarrollar eh, tus ideas, con, con proteger lo que has hecho hasta el momento o que te dé luz, te dé camino, tú quieres verte reflejado en eso, tú quieres saber que la persona a quien estás recurriendo entiende, se si ha visto en tus zapatos o o ha tratado situaciones como estas anteriormente. Así que es importante que sepan que yo soy abogada, licenciada en Puerto Rico, y que, y que este, verdad, tengo eh, sobre 10 años de experiencia ayudando a emprendedores a esto. Es importante que sepan que yo también he estado en sus zapatos, que yo soy emprendedora hace más de 15 años en distintas áreas, y, y he pasado por la mayor parte de las situaciones que pasan mis clientes. Así que... Eh, pero, pero más que todo es importante que sientas que vas a encontrar una, una alternativa, una solución dentro de lo que hacemos, así que esa es la razón por la que la biografía está ahí, yo soy eh, natural de San Juan, en este momento vivo en, en Florida y me, apasiona, me apasionan los negocios, <ríe> sobre todo le tengo un cariño especial a los negocios por internet, a los negocios virtuales, los negocios remotos, pero eh, ciertamente ayudo a todo tipo de emprendedores, así que eso es lo que hacemos.
0: Qué bien, yo sé que este episodio va a ser de mucho beneficio para todos nuestros oyentes. Eh, me gustaría que les dijeras, porque sé que mientras van escuchando, van buscando, que les digas
1: dónde te pueden conseguir. Me pueden seguir en las redes sociales, eh, facebook.com diagonal Liz López, y me pueden seguir en Instagram, arroba Lick En Instagram estamos ahora un poquito más activos, porque es que le he cogido un cariño también a Instagram. <risa> Pero eh, Facebook también compartimos siempre contenido de mucho valor, compartimos eh, tips, respuestas a preguntas frecuentes, eh, información eh, eh, relacionada a la legalidad del negocio, relacionada a los esfuerzos y a las situaciones que, que enfrentamos los emprendedores. Compartimos un poquito de motivación y compartimos la vida de una emprendedora como ustedes también en una era digital. Así que todo eso lo pueden encontrar ahí. Si quieren saber más sobre cómo emprender legal, también pueden registrarse en emprendelegal.com.
0: Chévere. Pues yo creo que has hecho muy bien tu trabajo de posicionamiento porque cuando eh, me encontré con estos tres casos que les voy a comentar ahora, rápido pensé en ti y yo dije, yo tengo que hablar con ella y mi público tiene que escuchar lo que ella tiene que decir sobre estos temas. Yo quiero, para que la gente pues sepa un poco por la línea que vamos, yo quiero que hablemos sobre el asunto este de Chiquibombón y los derechos de autor y toda esa cosa quiero que, que también nos comente un poco sobre el caso de mari López que eh, pues hay un, un youtuber que la acusa de haber hecho algunas acciones para que YouTube pues le, le obligara a pagar su canal cierto tiempo a restringir lo que, lo que comentaban sobre ella porque ella tiene una marca registrada y también que comente sobre una pregunta que me hizo un seguidor eh, sobre una guía que yo tengo, que he publicado, y, y me preguntó sobre si yo tengo, si es de dominio público la guía. Entonces yo creo que, pues, dentro de, de, de todo ese conocimiento que tú tienes, me, me, no, nos comente sobre estas tres situaciones y hablemos un poco sobre derechos de autor, sobre marca registrada y obviamente sobre emprendimiento legal.
1: Muy bien, pues vamos a eso. mira Debo decirte primero que nada que el asunto del posicionamiento no es algo que lo debo únicamente a mi esfuerzo. Tengo un equipo de trabajo que, que, ¿verdad? que trabaja muy duro para que eso ocurra y para que encuentren siempre como que la alternativa a responder las preguntas dentro de nuestro programa, eh, ¿verdad? Nuestro, nuestro servicio de Emprende Legal. Así que el equipo se votó. <ríe> Es bien interesante, verma porque en tiempos donde hay mucha información y donde vivimos todo el tiempo eh, pegados a redes sociales y a sistemas electrónicos que consumen información, se pone información, se crea información de todo tipo, hay una tendencia a pensar que porque está ahí es de todos. <ríe> Hay una tendencia a pensar que, que si un creador de contenido sube algo y tú tienes así bien fácilmente la capacidad de hacerle un screenshot o de darle un share, ya eso es tuyo, viste lo que publiqué, viste lo que te compartí, viste eh, eh, tal cosa que lo que te mandé, o sea, lo hacemos de alguna manera nuestro en el acto de, de propagarlo. Uh -huh. según, según el lenguaje que utilizamos, pero eso no cambia el estado de derecho, que es lo primero que, que tenemos que saber, ¿verdad? Eh, la, los distintos formatos de, de, de publicación de contenido a través de las redes sociales son un medio esos formatos son un medio, antes pues quizás publicábamos más en los periódicos las revistas, publicábamos eh, hasta el los blog, blogs y todo eso, y ha cambiado el medium, ha cambiado el medium, han seguido eh, creando nuevas plataformas, y dentro de esas plataformas nuevos modelos de contenido, y dentro de esos modelos nuevos, nuevas tendencias de, de buscando la viralización, tú sabes cómo mm. han surgido todas estas cosas, pero el derecho sigue estando sobre la misma base, ¿verdad? La base... En, en términos de derechos de propiedad intelectual es, vamos a reconocer al creador de las obras y al que tiene el uso prioritario de una marca como la persona con el derecho. Esa es la regla general, ¿verdad? De ahí en adelante. Entonces surgen unas excepciones y surgen unas modalidades, que vamos a discutir un poquito sobre eso hoy, pero es importante que sepan que como regla general no te pertenece lo de otros y siempre te pertenece lo tuyo. Por, sí, por, básico, y, por básico y simple que suene, eh, es, es eso, es la conducta que, que vamos teniendo. Pareciera que ha cambiado ese sistema, pero ese sistema sigue ahí. Las redes sociales, igual que cualquier eh, plataforma digital, tienen políticas, términos y condiciones que se entienden que son el contrato que firman las personas al momento de unirse, aceptarlas y crear un perfil. Que usted no las lea, no tú Belma, <risa> pero <risa> lo que yo escucho, ¿verdad? Que no las leamos y que le demos clic a la cajita y sí, vamos para adelante porque todo el mundo tiene un Instagram, porque yo sería el que no acepte esos términos y condiciones. El que eso ocurra no significa que no te aplican, no significa que no estén ahí, que tú las desconozcas, no te exime de, la, de su aplicación. Cuando nosotros firmamos un contrato, estamos diciendo, mira, no, me quiero someter a lo que dice, al lenguaje de este documento y a sus implicaciones legales. Por lo tanto, al firmar, al llenar esa cajita, al aceptar, tú estás diciendo, mira, sí, yo voy a aceptar estas políticas. ¿Qué sucede? Esas políticas no pueden ir en contra de la ley. Hay, las leyes tienen una supremacía sobre, sobre la, las políticas. Incluso algunas políticas incluyen el lenguaje de la ley para hacerlas que, eh, válidas y, mm. y, y adecuadas. Entonces, cuando aceptamos esa, esa, esas políticas le estamos diciendo, por ejemplo, voy a usar de ejemplo a, a Instagram en este caso, y luego vamos a hablar un poquito de YouTube, este, pero... En el caso de Instagram, te estás diciendo, mira, sí, yo te voy a poner contenido. Sí, Instagram, tú puedes utilizar ese contenido para llamar la atención de la gente. Sí, tú este contenido lo puedes utilizar para medirlo. Sí, este contenido de alguna forma va a estar eh, sometido y va a estar, eh, 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 no quiero decir manipulado, pero de alguna forma va, va, va a afectar el algoritmo, de alguna forma va a le van a aplicar el, la inteligencia artificial de los sistemas, de la, de la plataforma y del, de ese negocio que es un ente privado va a aplicar a, a, al contenido que yo, le, que yo le someto a las redes sociales así que estamos aceptando eso la gran pregunta aquí es ¿estoy dejando ir los derechos que puedan surgir o que surgen con, con la creación de contenido solo porque lo subo a las redes sociales? la respuesta más simple a eso es no no, okay. no están dejando ir los derechos. Sin embargo, tenemos que entender que hay distintos tipos de propiedad intelectual, ¿verdad? Están los secretos de negocio, están las patentes sobre invento, están eh, los derechos de autor, están los derechos de marca, de marca comercial, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de marca y de, y de derechos de autor y en ese sentido, la respuesta cuando preguntamos, ¿Instagram me los quita? La respuesta es no. ¿Facebook me los quita? La respuesta es no. Ahora, la próxima pregunta, o quizás la primera debe haber sido, ¿este contenido que yo estoy compartiendo, tengo derecho sobre él? Es bien importante que cuando uno crea contenido tiene que tomar en consideración que para poder desarrollar un derecho de autor sobre ese contenido, tiene que ser un contenido original, tiene que ser un contenido novel, o sea, no puede ser una repetición, ah, porque es la primera vez que tú lo estás haciendo, pero ya otro lo hizo, pues entonces tú tienes los derechos de autor. No necesariamente. No. Este, si tú estás haciendo una repetición, no necesariamente tú tienes un derecho sobre eso.
0: Aunque, eh, haya, un, aunque haya un fraseo en, en la publicación...
1: Es importante para tú poder reclamar un derecho de autor sobre la publicación que el parafraseo la convierta en una obra nueva. Okay. Dentro del derecho a la libertad de expresión se protegen algunas cosas como lo son la sátira. Este, ¿Verdad? Que dentro del derecho a la libertad de expresión tú puedes hacer una sátira sobre algo que tenga derecho de autor y se considera una obra nueva. Pero si tú le cambias el lenguaje y sigues diciendo lo mismo con palabras distintas no necesariamente se configura el derecho de autor si por ejemplo lo que tú estás haciendo es unas expresiones tú estás creando una obra partiendo de la obra de alguien más tú estás diciendo, mira, esta es la forma en la que yo lo veo esta este es mi opinión esto es lo que dice este experto esto es lo que dice este otro, este otro experto esto es lo que, lo que la gente, esta es la disyuntiva, o sea, si tú estás haciendo un análisis y creando una obra nueva a partir de la anterior, entonces eso sí pudiera tener derechos de autor. Okay. Eh, a, hagámonos, por ejemplo, de la idea de que este, estamos haciendo una pintura y en esa pintura yo vi, o sea, yo vi otras pinturas de, de, de un artista famoso y yo decidí hacer mi propia interpretación de eso. No se ve igual. Quizás estás usando un poco del estilo del otro artista o tiene elementos del otro artista, pero tu propio estilo son obras totalmente distintas para cualquier consumidor, para cualquier persona que lo ve. Entonces ya son dos obras distintas a pesar de que tengan elementos similares. Lo mismo pasa cuando creamos copy, copy de ventas, Mm -hmm. frases, eh, eh, frases de venta o frases eh, comerciales cuando creamos este convertimos los hashtags en una marca cuando este creamos videos libretos para videos cuando hacemos guías informativas todos esa, todos esos este, tipos de obras pueden tener derechos de autor aunque partan de lo que aprendiste de alguien siempre y cuando se vea la originalidad y se pueda identificar que es una obra distinta que toma en consideración una obra anterior. Entonces tiene que ser un... Ajá.
0: Con, con todo eso que, producido, toda esa lista que has mencionado. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué no puede hacer el resto de la gente que no es dueño de eso?
1: No, lo, lo, lo primero y lo que yo diría que debemos de enfocarnos es en no utilizar el, el, el material protegido de nadie para hacer dinero y eso es lo que está sucediendo con, con, con el, lo que menciona, el, la situación que mencionaste de Chiquibombo mm. tú grabas un video para, para TikTok, tú grabas un video para, para Instagram y lo pones ahí afuera con una frase que, que para todos los efectos se pega y lo grabas con la intención de la viralidad. Y lo grabas para que la gente lo repita. Mm. Y lo grabas y la gente lo repite, de hecho. Y la gente lo, lo, se graban en distintas situaciones haciendo el reto tal y haciendo lo otro. Y sí, es un uso autorizado de una, de, de una frase sobre la cual ella puede reclamar derechos de autor. Ella se la inventó, sí se la inventó, ¿verdad? Porque esa parte... Tendríamos que averiguarlo con ella. No sabemos si otra persona antes que ella lo utilizaba, pero no era famosa. Uh -huh. Ok, si fuera de ella y ella se la inventó partiendo, partimos de esa premisa. Ella la puso en las redes sociales, se subió diciéndolo y continuó subiendo videos relacionados y continuó en uso y se identificó como la autora. No dejó sus derechos de autor por eso. ¿Qué significa, licenciada? ¿Yo puedo, yo puedo grabarme haciendo el, el video de Chiqui Bombón bon y, y puedo recibir un, meterme en un problema? No necesariamente. Licenciada, o sea, que si a mí me gustó tanto que yo quiero hacer unas camisas y darle una a cada persona de, de mi familia, yo estoy violando los derechos de autor de ella. No necesariamente. Licenciada, pero es que me va bien vendiéndole a mi familia. ¿Será que le puedo vender a toda mi comunidad de las redes sociales y montar un e-commerce y registrar una LLC y vender las camisas chiquibombón? Totalmente una violación a los derechos comerciales que vienen anejados al derecho de propiedad intelectual. Uh -huh. una, el derecho, el derecho de, de autor se divide en varias, en, varios, en varias secciones, ¿verdad? Digámoslo de esa manera, y dentro de esas secciones están los derechos relacionados con el uso, los derechos relacionados con reconocer la autoría, y los derechos comerciales de uso comercial no siempre los tiene el autor. Por ejemplo, si usted contrata un artista gráfico y ese artista gráfico le hace desde cero un logo, lo dibuja, lo vectoriza, considera todos los elementos relacionados a su... A su, a su marca, a lo que usted quiere vender, a todo eso, y le entrega ese logo, ¿cómo usted va a usar el logo? Pues en su negocio, ¿y qué es eso? Un fin comercial, y está permitido totalmente, es un trabajo por encargo, el autor siempre será el artista gráfico, porque él fue el que él creó la obra, mm. pero quien tiene el derecho exclusivo para uso comercial, a menos que usted se lo dé a alguien más, es usted, el autor no lo, util, no lo, no lo hizo para, para él lucrarse. Lo hizo para lucrar a quien lo contrató. En el caso de Chiquibombo, sí, si, sí, si, he, he visto comentarios bien interesantes porque he visto <risas> comentarios de la gente diciendo, ya ella hizo dinero por TikTok, eso no es suficiente. Mire, los derechos de autor no funcionan de esa manera. Usted no puede determinar si es suficiente o no. Usted pone su creación en el mundo, eso toma vida propia, pero eso no significa que usted renunció a los derechos de hacer dinero y a los derechos que deriven de esa creación. Por lo tanto, no es legal hacer tasas sí. y venderlas y venderla, si usted se hace una taza y se la regala a su esposo ay esposo mira siéntete bella hoy soy bella <risa> no, sé, no, no me lo sé ver eh, este, y hace la taza y la usa en su casa no, no eso no tiene una, una violación pero si usted monta una tienda y vende, usted está violándolo es otra cosa bien importante darle crédito a su autor póngale la camisa ahí, chiqui, bombón y se la pone usted, pero no la venda, no le ponga, no deje de ponerle algo porque al no ponerle nada se pudiera entender que usted está reclamando el derecho sobre eso. Uh -huh. Si usted no sabe quién es el autor, ponga el autor desconocido. En este caso claramente sabemos quién es el autor. Uh -huh. Así que en ese sentido hay que ver, claro, cada caso se evalúa caso a caso para ver si existe una violación o no, pero de antemano les digo, si ustedes tienen, si ustedes crean contenido y ustedes ponen contenido afuera en el mundo y ustedes identifican que hay una violación a ese contenido suyo porque hay alguien utilizándolo para fines comerciales y ese contenido es irrevocablemente suyo, usted tiene, puede tener una causa de acción en sus manos, ya sea por la vía judicial o por la vía extrajudicial. Distinto al derecho de, de marca, de marca comercial, eh, varía un poquito en, en, lo, en cuanto a los efectos del registro el derecho de autor nace con la obra es requisito su publicación para poder reclamarlo pero nace cuando el autor la hizo por lo tanto sí. ya desde que nace tienes unos derechos ahí garantizados y el registro no. da derechos adicionales okay.
0: Y la, la publicación en estos medios eh, sociales, eh, lo, que obviamente como explicaba al principio, mucha gente no lo considera un medio, pero ya ahí, esa, eh, eh, publicarlo ahí, aunque sea mi cuenta personal de Facebook, ya se considera eh, pues que, que se ha publicado la obra, ¿no?
1: Sí, se entiende publicación cuando se publica en las redes sociales.
0: Ok. Y entonces, si mi cuenta es una cuenta con fines comerciales, porque pues, ya sea yo que yo doy un servicio o vendo algún producto y yo utilizo en esa cuenta alguna frase, algún pensamiento de, de algún filósofo, de cualquier persona, eh, yo tendría que reconocer al autor para que entonces no, no tuviera ninguna repercusión eh, para mí. Correcto, darle
1: crédito a su autor y si obtuviste una foto eh, que tú la viste gratuita, mm -hmm. tienes que como quiera seguir un protocolo, me gustaría explicar un poquito ese protocolo de vale, las fotos, sí. pero en términos, en términos, de, de, en términos de, de las frases motivacionales, hay que darle crédito a su autor, y si su autor está vivo y tiene Instagram, usted puede taggear al autor o puede pedir permiso, está totalmente permitido hacer esas dos cosas. Si el autor tiene los tags públicos, mi recomendación es pida permiso y luego etiquete, de crédito. O sea, eso no va a restarle el alcance, eso no va a restarle eh, la conversión, nada de eso, que es lo que finalmente quiere si su página es para fines comerciales. Una cosa es tener una página con fines comerciales y otra cosa distinta es utilizar la publicación para fines comerciales, ¿ok? Eh, eh, por ejemplo, si tú pones una frase motivacional en tu, en tu página, eh, perdón, en tu perfil, y tú no estás ofreciendo nada ahí, tú no estás vendiendo nada, aunque tu perfil sea para fines comerciales, mm -hmm. esa publicación puede ser para crear comunidad, esa publicación puede ser para desahogarte. A lo mejor a veces las marcas personales hacemos eso. <risa> esa, esa, esa frase puede ser para con alguien en mente. No necesariamente tiene el fin último de llevar a una venta. No tiene un enlace de venta. A lo mejor no, no ni siquiera está promovida eh, eh, con anuncio pagado.
0: Mm.
1: Así que no necesariamente porque, porque la página es comercial, el anuncio es comercial, o sea, la publicación es comercial pero siempre se le debe de dar el crédito a su autor. En términos de la foto, yo siempre recomiendo seguir el protocolo. Si tú tiras la foto tú mismo, tú puedes poner debajo de la, de, en la descripción de la publicación, de dónde viene la foto, que es tuya, foto por el nombre de tu empresa, foto por, y puedes poner el signo de la foto y ponerle este el nombre de la persona que la tiró, si, si tienes un equipo de trabajo. Este, eh, Si no tiras la foto y contratas un fotógrafo, tienes que asegurarte de tener un contrato de servicios con el fotógrafo que especifique cómo es que se van a dividir esos derechos. Le vamos a dar la autoría al fotógrafo, pero lo, el uso comercial exclusivamente nuestro. Esto no puede ser, mira, voy a tallar el fotógrafo porque... Me hizo un trabajo excelente o no lo voy a tallar porque es una porquería de fotógrafo, ¿verdad? Eso no puede ser así. Debe de haber un documento que diga específicamente cómo esto va a suceder. Si es un trabajo por encargo y se firma un contrato, tú puedes poner en el, en el contrato que no se va a revelar quién fue el fotógrafo. Lo puedes hacer. No, estar, no sería ilegal, pero está dentro del contrato y el fotógrafo ya lo aceptó, por lo tanto, consintió a permanecer anónimo. Entonces... Si no, lo tiras tú. Si no, contratas. Y lo que haces es que las capturas de internet, el proceso correcto es entrar a una base de datos que tenga fotografías y licencias para que tú utilices esa fotografía. No todas las licencias son iguales. Hay licencias de uso comercial, hay licencias que no se pueden utilizar para fines comerciales. Hay licencias que tú puedes utilizar para ponerla en tu producto o la foto y ponerla en las vitrinas, venderlas en un e-commerce, pero no las puedes registrar. ¿verdad? Hay distintos tipos de licencias. Si usted quiere una licencia gratuita, usted la puede obtener. Entra a la, a la base de datos. Cuando digo base de datos, son estas páginas que te venden las fotos o mm. te las dan gratis. Usted crea un archivo en su computadora o en su memoria y en ese archivo usted pone todas las fotos y crea una tabla donde usted pone foto tal, la identifica con la numeración que, sea de, que lleva cuando la baja del, del sistema. Le pone foto tal, utilizada en tal publicación, en tal día, en tales plataformas. Es importante esto porque si usted baja una foto con, con licencia permitida y la utiliza con una licencia permitida para fines comerciales, la publica y le llega a usted un cese y desista un tiempo después donde le dicen, mira usted está usando una foto que no le corresponde, eso es mío su única evidencia de que usted está utilizando esa foto con una licencia permitida y que se la vendió la página o se la dio gratis la página es esa bitácora que usted lleva si usted no hace eso usted no va a tener cómo defenderse y esto es una realidad y yo he visto casos y hay casos muy famosos sobre esta misma situación Sí, eso es, me, me gustaría que nos contaras ah. de algunos casos concretos sobre qué puede pasar. Yeah. Sí, hubo uh, eh, yo estuve estudiando un caso de una personalidad de internet que eh, vendía servicios a través de su página, bajó una foto, una foto con una licencia permitida, lo hizo correctamente, pero no tenía un protocolo. Le llegó una carta de ceseidesista y, y al llegarle la carta, ella recurrió a un seguro que ella tenía y el seguro tuvo que defenderla. La persona que le estaba haciendo la reclamación tenía razón, ella estaba utilizando para fines comerciales una foto que no le pertenecía. Mm. Su defensa fue que ella lo adquirió con una licencia gratis. Perfecto, pero si no tienes la evidencia, ¿cómo vas a probar la defensa? El seguro sí. tuvo que responder. Ese caso se transó por 15 mil dólares. Wow. Que no es un dinero que todos los emprendedores que están comenzando lo tienen en su cuenta bancaria para pagárselo a alguien más por una foto que te, que, que te salió gratis y que con un protocolo igualmente gratis pudo haberse defendido. Claro, en el caso de ella ya tenía un seguro y al el seguro defenderle, el seguro cubrió y luego obviamente le subieron la póliza. La, la Pero... Ella explica, ella, después que acabó el proceso, ella dice que fue una verdadera pesadilla, porque ella se sintió como que ella le estaba robando a alguien y no, como que la acusaron de robar y ella no podía demostrar que ella no le robó nada a nadie. El caso hubiera sido distinto si ella hubiera tenido a la mano su protocolo y con ese protocolo hubiera podido demostrar, no, mire, este fue el website donde yo la adquirí esta fue la fecha de la licencia este era el tipo de licencia y para esto fue para exclusivamente para lo que yo lo utilicé como abogada tú me traes esa información y obviamente te defendemos con eso uh -huh. en ese caso el resultado hubiera sido que en lugar de reclamarle a ella le reclamaban al website donde la foto estaba disponible ¿ves? pero si no tenemos la evidencia se pierde en el camino la defensa
0: y cuando usan estas fotos que, que tienen el seguro en la, en la imagen,
1: o sea... Este, Eso de... es un uso ilegal, okay. es un uso ilegal y te expones a que te pase lo que le pasó a esta persona que les estoy comentando, este, te expones a que te sometan un cese y desista, te expones a que te demanden por uso comercial y violación a, eh, por violación a los derechos de autor, y todo lo que, todas las demás causas relacionadas a eso y por darle uso comercial a esa imagen que no te pertenece. No importa que esté en Google, Google es un buscador, no es un, una, una, este, una plataforma donde te regalan las licencias o necesariamente no es una plataforma donde, donde todo es legal. Mira, Google tiene un área que dice, busque aquí las la, la fotografías que puede utilizar sin pagar. Google tiene esa alternativa, mm. pero eso no es suficiente, no pagar es lo que usted quiere, que lleve la vida por es lo que yo quiero para usted.
0: <risa> y el, el uso de ese tipo de, de imágenes que, que están
1: aseguradas puede incidir en el alcance de nuestras publicaciones? Bueno, eh, no necesariamente porque los algoritmos no reconocen cuando tú tienes uno, o no, o la empresa que la publica tiene el derecho de, de, de autor sobre una sobre una fotografía, pero fíjate que si la usas para fines comerciales y esa foto te genera miles de dólares cuando te hagan la reclamación por el uso ilegal, que fue lo que le pasó a ella. Uh -huh. Has vendido tanto, vamos a hacer la matemática, has vendido tanto y de todo eso que vendiste, mira qué linda se ve mi imagen ahí. Y esa imagen tenía este efecto y tú la usaste con este propósito y eso vale tanto. Ah, pues tanto es la cuenta.
0: Uh -huh. Porque
1: en términos de, del alcance no afecta, pero en términos del de, de impacto que esas fotos tienen sobre tu consumidor y el efecto que tienen sobre tu consumidor, eso se cuantifica en dólares y centavos. Tú lo cuantificas, entonces el abogado que te demanda también lo cuantifica. Y, y bueno, también los fotógrafos que
0: escuchan, porque muchas veces por ellos no ser reconocidos, famosos, pues piensan que sus materiales no tienen protecciones, pero sí, en efecto tienen protecciones. Claro,
1: no Entonces, importa, mire, el Instagram está lleno de, de unas obras increíbles, increíbles, la gente es eh, como que el Instagram ha abierto la puerta a que muchas personas eh, se dediquen exclusivamente a hacer fotos increíbles para lograr eh, eh, promocionarse por esos medios y que tú la publicas ahí no significa que, que yo puedo cogerla y decir, ay mire, yo mire qué lindo, usted se encontraría en esta playa y emprendería legal desde ahí, no puedo hacer eso, ese derecho lo tiene alguien más y si yo quiero poner eso, yo tengo que irme a tirar mi foto, contratar mi propio fotógrafo que vaya a esa playa o buscar una licencia que ponga la playa inclusive si estoy encantada con el trabajo de un fotógrafo, le digo me puedes vender una licencia de esa foto puedo utilizar mi, esa foto para, para promocionar mi negocio, a lo mejor el fotógrafo te dice mira sí yo no, o sea, lo, lo podemos hacer eh, sin costo, pero que quede escrito, que quede evidencia, o sea.
0: Entonces, para cerrar el tema de derechos, el ejemplo de Chiqui Bombón, sí, ella tiene derechos de autor sobre sus obras, tiene unas protecciones y obviamente nosotros nos podemos proteger al usarla, si no las usamos para fines comerciales. Pero entonces, ¿cómo aumentan las protecciones ojo, cuando...? deja
1: disculpa que te interrumpa, pero que ojo, porque no podemos... No podemos eh, concluir que ella tiene derechos porque yo no sé si esa frase ella la sacó de algún lugar. Okay. Si fue que ella se la inventó, entonces sí es así como dices. Ok.
0: O sea, es que sería partiendo de la premisa de que es de ella. Pero habría que entonces oh. indagar sobre eso. Pero entonces, oh. ¿cómo aumentan las protecciones de mis obras cuando eh, ya yo soy una marca registrada o mi producto, o mi servicio, pues está registrado?
1: En, en, hay dos registros. El registro de derechos de autor y el registro de marca ok, explícanos ¿cuál es la diferencia? Estos registros, estos registros son totalmente independientes al registro de corporaciones donde se registran las LLC, las IN, las CORP son totalmente independientes ¿verdad? Este, en el registro de los derechos de autor tú registras las obras y eso lo que hace es que extiende tus herramientas a la hora de, de hacer una reclamación primero que le da una publicidad adicional porque estás dentro del registro y si buscamos en el registro y te encontramos, pues ya sabemos, no podemos usar eso porque es tuyo, ¿verdad? Es una protección adicional, establece unas presunciones adicionales para que a la hora de cualquier reclamación yo, yo tenga el privilegio de, de que se me reconozca como que yo soy el dueño oficial y partimos de ahí a probar que no lo soy. Distinto a cuando no tenemos ningún tipo de registro que tenemos que entonces lucharnos ese título
0: okay. ¿ves?
1: no es lo mismo decir eso le pertenece a Belma y yo voy a eh, eh, está establecido que le pertenece y el que diga que no tiene que probar que no es de ella no es lo mismo decir eso a decir Belma y yo tenemos lo mismo no estamos registradas y vamos a ver quién fue el primero, a quién le, le corresponde usar esto claro eso, esa parte de, de quién fue primero y a quién le corresponde, esa ya sería eh, relacionada a la marca. En términos del derecho de autor, ahí lo que se hace es extender los remedios, ¿verdad? Tenemos de, eh, derechos adicionales a la hora de reclamar judicial o extrajudicialmente eh, por, por un problema de, de derechos de autor y eso al final del día se traduce en dinero en dinero y en métodos de lograr que quien está violentándolo desista del uso. En términos del de, de derecho de marca, yo siempre siento que la diferencia aquí es mucho más marcada que en el otro, que en el otro caso, que en el de derechos de autor. Cuando tú, no, tú utilizas una marca y no la tienes registrada pues no está la, la, la como, como acabo de decir, no está la presunción de que, de que es tuya tú la estás usando y si hay alguien más utilizándola pues entonces en cualquier momento se desata el conflicto. Entonces, la, el registro de marca es la única forma de tú ser reconocido como el dueño exclusivo de uso de una marca. Aquí, si tú no tienes el derecho y otra persona viene y lo usa, tú puedes decirle, mira, yo estaba usando eso primero y vamos a entrar en el debate. Pero no puedes decirle, cesa y desiste inmediatamente porque yo tengo derecho exclusivo sobre esta marca y exclusivo significa en exclusión del resto de las personas. Es bien peligroso tirar una marca al mercado sin hacer un registro de marca y que luego tú te enteres de que alguien más lo estaba utilizando antes que tú. Eso es un, un rebranding forzoso o oh, una salida del mercado, es dinero de lo que estamos hablando. Y trabajo y esfuerzo. Cuando tú registras la marca, tienes que por obligación hacer una investigación profunda de la marca, que la hacemos los abogados, y en ese proceso nosotros tenemos que hacer una investigación que compone los registros estatales, registros federales, eh, compone el internet, compone una, una, una comparación de cualquier marca que pudiera representar un conflicto en la mente del consumidor. No, no necesariamente porque algo no, no sea exactamente igual, no tenga exactamente el mismo nombre tuyo, significa que no va a, ser una, no va, no va a poder crear una confusión, que no hay eh, la posibilidad de esa confusión. Pueden ser palabras totalmente distintas y se ven exactamente iguales y pudiera haber una confusión. Pudieran ser logos totalmente... Eh, colores totalmente distintos y crear una confusión por sus elementos entonces eh, en el registro de marca se registra por categorías y por distintivos al ser de esa forma se cruzan las líneas entre la, la categoría y entre los distintivos por eso es que hay que hacer una investigación profunda para buscar bien y asegurarnos de que no hay nada porque a la hora de aplicar de hacer la aplicación tenemos que, que, o sea, el cliente declara bajo pena de perjurio que ha hecho la investigación y que su, el derecho que está reclamando no la lacera el derecho de nadie más. Así de serio es el asunto y así de, de abarcador. El, el registrar tu marca adicional a esta protección de evitar el rebranding, de evitar que uses el de alguien más, de evitar que eh, le violes el derecho de, de marca a alguien más, y de reservarte la exclusiva, adicional, el registro de marca le aumenta el valor a tu negocio. Los derechos de propiedad intelectual son el negocio. Es el negocio de Disney, es el negocio de Apple, es el negocio de muchísimos grandes en las distintas industrias. Porque el derecho de propiedad intelectual, tú no lo tocas, no hay que enviarlo. No hay que sentarte a darlo, es el derecho de hacer dinero de licencias. Es el derecho, eso mismo que hablamos ahorita de, de la foto, mm -hmm. se genera un, un, un beneficio a favor de quien, de quien licencia. Y obviamente un, un, fa, un derecho a favor del licenciado que utiliza la foto, pero el, el, el hecho de tu poder hacer dinero sin tener que estar presente es, es, es un negocio... El negocio, yo le digo, este es el negocio. Entonces, este aumenta el valor de un negocio porque este es el tipo de negocio no solamente que vende x o y, sino el que tiene la posibilidad de licenciarle a otros el uso de esa marca, de ese nombre, de ese logo, de ese eslogan, de ese copy, de ese, ¿verdad? De, de esa guía, de distintas cosas y elementos que pueden ser susceptibles de cualquier adelanto de un registro.
0: Yo sé que mucha gente de la que nos está escuchando va, va a pensar quizás como yo estoy pensando, pero es que nadie hace eso. Y, y lo otro que deben estar pensando, ¿cuán costoso podría resultar ese proceso de registrar?
1: Es excelente esa, esa observación que haces de que nadie hace eso. <risa> Porque hace aproximadamente un mes recibimos una comunicación del Registro de Marcas y Patentes de Estados Unidos donde ellos reconocen que en la historia del registro están viviendo tiempos sin precedentes, donde han recibido avalanchas de aplicaciones como nunca antes, extendiendo todos los términos de tiempo que ellos eh, utilizan para, poner, para hacer el proceso del registro de las marcas y patentes. ¿Y eso okay. será
0: en respuesta a, a, al tema de, la, de las nuevas tecnologías,
1: de los medios digitales? Definitivo. Definitivamente. El, el, las nuevas tecnologías le dan a las personas acceso a la información. Muchas personas antes no sabían ni siquiera que podían registrar una marca. Sabemos que Coca-Cola es una marca registrada, pero yo no soy Coca-Cola, yo soy pequeño. ¿Realmente yo puedo hacer eso? La, la información que fluye ahora... Para personas como, y negocios como el mío, que pueden decirte, mira, sí, tú puedes hacer eso, hace accesible esa posibilidad. Adicional, negocios que se están montando en la nube, que no son negocios que no necesariamente tú tocas, mm. quieren tener, agarrar este tipo de derechos, que es una propiedad, se considera propiedad. Te mandan un certificado, igual que el certificado de acciones que debe tener tu empresa. Ok, es algo de valor, entonces es la forma de añadir valor, es la forma de evitar el copycat, ¿verdad? Uno, uno de los pasos para eso. Obviamente. Es la no, forma de...
0: Ajá. No, vamos aquí a preguntar el precio, pero sí uh -huh. me gustaría que de alguna manera hagamos una comparación de, sí, sí. con casos concretos de cuánto eh, pues, valor podría añadir el, el nosotros tener una marca registrada
1: de, también de lo que nos puede librar en términos económicos claro, eso va a depender de cada negocio, o sea, yo no puedo decirte un número exacto eh, veo que por ahí viene la pregunta, por eso lo, hiciste la aclaración, pero no puedo precisar un número exacto de aumento de valor, ni puedo precisar un número exacto de costo total de servicio porque cada situación es bastante particular y no, no solamente tomamos en consideración vamos a registrar una marca y ya para que tengan un, un poquito de entendimiento sobre cómo llegamos a esa a, a, ese, a esa cantidad tenemos que hacer investigación y va a depender de cuántos elementos tú vas a registrar como marca va a depender en qué jurisdicciones tú estás vendiendo para poder seleccionar las jurisdicciones de registro va a depender de el uso presente o el uso futuro que le quieres dar a la marca va a depender de dónde tú estás situado como negocio en este momento, eso es a la hora de poder definir el costo de los servicios, obviamente ahí entran otras consideraciones como la experiencia del abogado, el, el dominio del tema, las horas de servicio este, la complejidad porque hay registros que son sumamente complicados porque eh, tienen áreas grises y hay otros registros que eso, eso pasa como, como si nada, ¿verdad? Sin, sin mayor esfuerzo. So, es, muchas cosas pueden, pueden eh, tomarse en consideración a la hora de determinar eso. Nosotros en mi empresa siempre tratamos de empaquetar el servicio para poder ayudarlos a que, a que obtengan más por menos. Pero yo no estoy en posición de ofrecer, ¿verdad? Así abiertamente... Este, El servicio sin conocer primero cuáles son tus circunstancias, sin conocer qué has hecho con tu marca y sin ver si realmente tienes una marca que es registrable, porque no todas las marcas mm. se pueden registrar. Interesante. ¿Y cómo, yo, que, ¿cómo yo sé si yo cualifico? Hay marcas que son descriptivas, hay marcas que son eh, geográficas, hay marcas que son eh, comunes, hay cosas que están fuera del espectro de lo que se registra, la ley lo prohíbe, ¿verdad? Como regla general, por ejemplo, un nombre no se puede registrar. Yo no, como regla general, yo no podría registrar Lizmarí López. Ahora, si yo utilizo y López como marca personal, yo puedo registrarlo por, por sus fines comerciales. ¿Verdad? Es que hay que hay que hacer una evaluación completa. Yo recomiendo hacer la consulta para que dentro de la consulta podamos hacer la evaluación en la consulta, definimos cuál es la jurisdicción que te corresponde, definimos cuál es el, el, el proceso que debes de seguir, definimos si estás en el momento de registrar marca o tienes que esperar, definimos si tienes una marca que se puede registrar o es una marca que no se va a poder registrar y tienes que decidir utilizarla sin el derecho exclusivo o hacer un rebranding, todo eso lo discutimos en la consulta. De esa manera tú puedes irte tranquilo a desarrollar esa parte de tu negocio.
0: Y entonces, el registro, el tener mi marca registrada, ¿podría protegerme en un
1: escenario de difamación? Eh, no Ok, vamos a, a, a definir. La difamación es una cosa cuando eres una persona eh, privada y otra cosa cuando estás bajo la, la definición de figura pública. ¿verdad? Aplican cosas distintas. La difamación es una causa de acción que hay bajo los daños y perjuicios y hay que probar una serie de elementos para lograr establecer que sí hay una difamación. Entonces, no podemos utilizar el término muy liberal. Ahora, si yo tengo una marca registrada uh -huh. y tú te pones a hablar de mi marca registrada para tú hacer dinero, ya sea logrando views, en YouTube, mm -hmm. ya sea buscando vender tu, tu programa de, de chisme, ya sea buscando vender tu producto para evitar que sufra las consecuencias de lo que hace mi marca, o sea, ya sea de la manera que sea, haces dinero utilizando falsamente, eh, utilizando sin permiso, o estableciendo eh, argumentos falsos sobre mi marca, o oh, sí, violas, viola los términos y condiciones de YouTube, y puedes meterte en un lío legal. Claro que sí.
0: sí. ¿Y qué acciones como perjudicado yo puedo llevar a cabo para protegerme? O sea, yo tengo mi marca registrada, están utilizando mi nombre o mi marca de, de, de mi empresa para, para pues, todo lo, lo que dijiste. ¿Qué yo puedo hacer? ¿no? Eh,
1: tienes, tienes causa de acción en el tribunal y tienes causa de acción legal extrajudicial que es ¿verdad? entre las partes a través de negociación. Pero yo quiero hacer hincapié, yo sé que yo soy abogada y todo, pero esto es estrategia. En este punto y a este nivel de negocio estamos hablando de estrategia. Lo primero que hay que definir es si te afecta. Si tú puedes definir, eh, hay, hay personas que dicen mercadeo es todo y todo es mercadeo, ¿verdad? Sí. <risa> hay, personas, hay personas que pueden decir, mira, publicaste esto y me afecta grandemente, Esto que estás diciendo afecta imagen, hay un daño. Si tú puedes identificar que hay un efecto que causa daño y ese daño estratégicamente tú no lo quieres, tú puedes recurrir a los remedios. Si es de alguna manera un, un daño que, que te pone en el mapa, a lo mejor tú quieres aceptar ese daño, ¿verdad? Por sus consecuencias que de alguna manera van a ser positivas para tu negocio. Ahora, pasaste la, eh, el test estratégico. Tu próximo paso, lo próximo que toca ahí como remedio es, si lo voy a parar, entonces vamos directamente a la plataforma primero que nada. El primer paso es dirigirte a esa empresa y decirle, están utilizando tu plataforma en violación de tus términos y condiciones para causarme un daño. Deténlo inmediatamente. ¿verdad? Esa es la parte en la que se bloquean los perfiles, esa es la parte en la que eh, se apagan los, los YouTube, se cierran las páginas y probablemente ahí estamos hablando un poquito del caso de Adamaris, pero uh -huh. importante ahí, importante ahí, si hay unos registros, tú estás, que esto no ocurre si no lo hay, si hay unos registros, tú estás poniendo a la plataforma en posición de rápidamente cerrar, bloquear, limitar ¿por qué? porque tú le estás diciendo mira, los Estados Unidos de América me reconocieron como el dueño oficial de esto, nadie puede utilizar el dueño exclusivo, nadie puede utilizar esto para hacer negocio eso es mi O en el caso si Adamaris tiene un registro de marca sobre su nombre, como dije ahorita, eso es una excepción ella hace negocios bajo su nombre puede registrar su marca y si tú tienes a alguien utilizando el nombre para hacer negocios que no, es, que no sea ella o sus licenciados, ¿verdad? Las personas que tienen licencia sobre eso, se puede trancarle el paso. Se puede en Instagram, se puede en Facebook, se puede en YouTube y se puede en cualquier otra plataforma que es, eh, en donde se ve, se cumplan con los requisitos para eso. O sea, los requisitos para la reclamación. Yo tuve, eh, te había comentado anteriormente que yo, había, que yo tuve una experiencia personal con esto, me crearon unos sí. perfiles falsos y, y yo tuve que tomar acción. Utilizamos todos los canales protocolares antes de sacar la abogada en mí. Sí. <ríe> Utilizamos todos los canales, este, en las personas que, que me ayudan, la parte del equipo de trabajo que me ayudan con la parte de las redes y todo esto, hicieron su, su trabajo, pero... Eh, caímos en una corriente regular y yo estaba sufriendo un daño, mi marca personal y mi negocio estaban sufriendo un daño, yo tenía cientos de mensajes, obviamente para, para la exposición que yo tengo, eso es una cantidad grande, cientos de mensajes de personas preguntándome si yo era la persona que estaba publicando sobre un anuncio X que ellos iban a ganar no sé qué cantidad de dinero, mm. o eso aumentó el trabajo de mi equipo de, tra de, de trabajo, de mi equipo de soporte, tenían que contestar todos estos mensajes desmintiendo la información. Adicional a eso, estaban utilizando mi cara y estaban utilizando mis copies y las fotos que hace mi esposo. Entonces, nosotros somos parte de un negocio registrado, por lo tanto, yo hice mi acercamiento por violación a derecho, a, al derecho a la imagen por violación al derecho de autor por el uso de los copies y por violación al derecho de mi marca. Le hice una carta a, a, a Facebook, que obviamente es la compañía de Facebook e Instagram, y no tomó ni 48 horas para que cerraran el perfil. Y ya, ya habíamos esperado casi una semana por los demás protocolos. O sea, es real el beneficio de tener este tipo de... de de estructura legal es real, es real contra la competencia, es real contra la malicia de la gente, es real en contra de, de, de lo que pudiera limitar el crecimiento de tu negocio, y es real para, para toda la otra parte, ¿verdad? Para todo el beneficio en, en términos positivos. Definitiv eh,
0: definitivamente, la, la nueva plaza pública son las redes sociales, y entonces ahí también están ocurriendo igual que, que hay mucha gente creciendo haciendo dinero, también hay gente que está robando también en esos medios y, y robando de muchas maneras y hay que protegernos y yo quisiera precisamente cerrar esta, esta entrevista hablando sobre eso porque es importante emprender legal porque es importante protegernos con, con todas estas herramientas que las leyes nos, nos otorgan eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto valor añade eso a, al desarrollo de nuestros negocios? Quisiera que, que cerráramos con algunas ideas sobre eso.
1: Mira, yo me he visto en la posición de dirigir eh, procesos de, de venta, de adquisición de negocios, ¿verdad? Y, y he tenido que darle la triste noticia a emprendedores que llevan una vida trabajando negocios sin legalizar, de que su negocio no vale nada. Y yo te digo esto con el corazón en la mano porque esto es la noticia más dolorosa que uno le puede dar a alguien. Sí. Alguien que ya está en, en, en tiempo de retirarse y que por desconocimiento o falta de gestión, falta de diligencia, tenga una oferta millonaria en sus manos para poder pasar su negocio y no poder responder a los requisitos del próximo del abogado de la otra parte. Eh, eh, rompe corazones O sea, uno le pone al negocio el tiempo, el esfuerzo, la vida, eh, todo, uno se lo pone ahí al negocio, tiempo de tu familia, te salen canas, te salen arrugas, pero es el negocio, no es la vejez. <risa> y llega el punto en que tú ni siquiera puedes monetizar propiamente todos esos esfuerzos porque no lo hiciste correctamente. Esto no es un asunto de tiempo, de edad, esto no es un asunto de género, esto no es un asunto de cuán grande o cuán pequeño sea el negocio en sus inicios. Esto no es un asunto de si alguien invirtió en el negocio o no. No es un asunto de si tienes que darle explicaciones a, tu, a tus inversionistas o tú eres tu propio inversionista. Esto es algo que le aplica a todo el mundo por igual. Yo tengo clientes de, en los 80 años y tengo clientes en los 20 y pico de años. Y toda, esa, de, de, de toda la gama entre medio del uno y el otro son personas que han entendido que si van a poner esfuerzos de dinero en un lugar, eso hay que protegerlo. Mm -hmm. Hay que seguir el protocolo. Hay que evitarse. Cuando tú estás pendiente a resolver problemas legales en tu negocio, tú estás utilizando toda la energía de hacer dinero resolviendo problemas. Nosotros en Emprende Legal tenemos una filosofía de prevención. Y hemos diseñado una serie de pasos para que los emprendedores, no importa si están comenzando o ya están en tiempo de crecer el negocio, puedan seguir esos pasos y lograr tener el negocio que parece que está en el aire, tenerlo en papel, tenerlo en carpeta, tenerlo con garantías, tenerlo registrado, tenerlo con permisos, tenerlo con una Buena estrategia contributiva, tenerlo con una buena estrategia legal, tener sus documentos firmados, tener un orden. Ese orden, ese modelo de negocio, hasta se vende. Uh -huh. Eso es lo que son las franquicias. O ahorita hablamos del licenciamiento de la propiedad intelectual, pero adicional a eso, los modelos de negocio se venden a través de franquicias. Los modelos probados de negocio se venden a través de programas eh, de cómo hacer este negocio, de enseñarle a otros a hacer tu misma fórmula ganadora o sea el, el, el no tener nada concreto, ni nada registrado y el estar debajo de la mesa y escondiéndote y tapando aquí para que no se reflejen las contribuciones y moviendo allá y haciendo esto, provoca más daño a largo plazo que beneficio porque en lugar de darle frente y prepararte para eso y, y contar con eso y hacer por encima de eso, estás poniendo las energías en esconderlo o sea, nosotros no, no, nuestro nuestra, además de, de los emprendedores bien, bien pompiados, nuestra motivación es darle a la gente un negocio que puedan legarle a sus hijos si es lo que quieren un negocio que puedan vender al final de su carrera profesional y sacarle lo que valen ese, ese es el
0: Tristemente, muchos hijos son los que pagan las consecuencias de, de que un negocio familiar no tenga esa estructura porque pues, los papás se mueren. Y ese o sea, esa fiscalización del gobierno viene. Una, una oh. vez una persona este, fallece, eso, nadie se puede librar de eso. Y entonces ahí es que vienen las consecuencias para los hijos y tú te fuiste creyendo que le, le gastaste lo máximo y la realidad es que le dejaste tremendos dolores de cabeza a tus hijos. Así es, así es.
1: Hay, hay personas que me dicen, no, licenciada, yo no, no quizás no necesito eh, emprender legal porque es que yo no tengo hijos, ni voy a tener. Mira, mm -hmm. yo no tengo hijos, ya no sé si voy a tener. Eso no tiene mm -hmm. nada que ver. Mientras yo esté viva y esté poniendo mi esfuerzo en un negocio, yo quiero que ese negocio aumente de valor. Yo quiero que ese negocio tenga buenas relaciones con su comunidad. Yo quiero que ese negocio sea un negocio con capacidad de, de crecimiento, con capacidad de transformar la vida de las personas y si no tiene el orden legal correspondiente, todo eso se ve limitado. Yo quiero un negocio que yo pueda dedicarme a operarlo correctamente y no a resolver problemas legales que valen 20 veces más lo que vale prevenir. Así es. Porque la, eh, eh, tú puedes, por ejemplo, en un... Problem, en un, en un en un asunto legal por uso de, de marca registrada no, no autorizada, tú puedes terminar poniendo en ese caso más de 20 mil dólares cuando Emprender Legal te vale una fracción de eso.
0: Así es. Siempre va a ser ¿No? más barato sí. la prevención. Sí, claro, claro. Gracias. gracias ¿Algo, algo más que quiera... Eh? Compartir antes de, de irnos a, a alguna idea que,
1: que no, quisiera, no quisiera pasar por alto antes de despedirnos. Bien importante cubrir tus bases, ¿verdad? Las bases son eh, crear tu entidad legal, tener tus permisos, registros, hacerlo en conocimiento de lo que estás haciendo y mantenerlo de la manera correcta, tener tus documentos legales, políticas, términos y condiciones, contratos y hacer el registro de la marca. Y en el efecto de, de llevar el negocio a las redes sociales, utilizarlas correctamente con respeto a las leyes de propiedad intelectual y mercadearte conforme a la ley. Si quieren saber más sobre cómo hacerlo, si quieren saber cómo específicamente aplicar esta información a su negocio, porque hemos compartido información generalizada, Pueden separar su consulta a través de consultaparanegocios.com Ahí nos sentamos uno a uno, evaluamos y respondemos todas las dudas y te damos el camino a emprender legal. consultaparanegocios.com
0: Por favor, yo los quiero muchísimo a todos ustedes, háganlo, porque yo los quiero ver progresar, los quiero ver crecer, <risa> quiero ser testigos de ese desarrollo integral, así que por favor hagan la consulta. Yo estoy también en lo mío, haciendo lo mío también. Así que gracias licenciada por su tiempo, yo sé que tiene muchísimas cosas encima y no obstante sacó este ratito para nosotros y de verdad que estoy muy agradecida.
1: Claro que sí, es un gusto para mí, estoy siempre a la orden, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos han escuchado, estamos siempre a la orden.
0: Muchas gracias, hasta la próxima. Estoy contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso, recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Recuerda, si tienes algo que decir, dilo legalmente como hablamos hoy, pero dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.